I det här avsnittet ska vi diskutera effektiv altruism och jakten på evidensbaserad världsförbättring. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg och jag heter Andreas Berg. Vad har du på gång, Andreas? Ja, du, jag hämtar mig efter bokmässan. Var det, var det värt ett besök? Ska man åka dit? Jag har faktiskt aldrig gjort det. Du har aldrig varit där? Nej. Nej, jag var där för fem år sedan kanske, men då gjorde jag bara en hit and run. Det vill säga jag gick in och gjorde min seminariepunkt och sen flydde jag fältet. Nu kommittade jag mig i tidigt skede att jag skulle vara där lite längre. Så att jag bokade väl in förmiddag till lunch. Så det blev väl 26-27 timmar totalt. Inte i sträck då, jag sov och åt middag på annat håll. Men jag tyckte nog det var roligt. Det är ju någon slags förtätad visbyvecka med fokus på litteratur, kultur och samhällsdebatt. Och böcker. Och, och böcker, och böcker. Ja. Ja, ja, precis. Ja, litteratur räknar jag som... Böcker räknar till litteratur. Jo, men litteratur kan också vara en bredare debatt. Det är ju faktiskt fysiskt så att man kan gå runt och, och hitta kul böcker. Det är det jag känner lockar mig. Och det säljs ju då ganska mycket böcker till bra priser samt sådant som är komplementärt till böcker. Till exempel påsar att bära böckerna i och även det kommer därifrån. Jag skrev en lite längre bloggrapport för den som är nyfiken på mina intryck från bokmässan. Som fenomen så skulle jag nog säga att jag rekommenderar dig att besöka den. Och, och andra med snarlika intresse skulle nog tycka att det är värt det. Sen vet jag inte om man ska vara där alla tre eller fyra dagarna. Men, men en dag eller två kan man absolut stå ut med. Ja, jag såg den bloggposten innan du nämnde den och jag måste säga att jag blev sugen så det kanske blir bokmästaren nästa år. Vi får se. Vad har du pysslat med på sistone? Medan du var på bokmässan så, så har jag senaste helgen här lagt vad som förhoppningsvis är sista handen vid en rapport som jag har arbetat med för myndigheten Tillväxtanalys som handlar lite grann om hur företag i praktiken använder AI. Det finns ju otroligt mycket bass och hype runt, runt ett begrepp som AI och det pratas mm. mycket om startups som har framtidens lösning på allt eller hur Google och Amazon använder AI men det, ja. det visar sig finnas ganska lite skrivet om hur vanliga företag ska jag säga stora, framgångsrika, teknikintensiva företag men vanliga företag implementerar AI Får vi en sneak preview eller det är topphemligt än så länge? Vi kan väl återkomma till den den ligger en bit framåt i tiden lanseringsmässigt men jag tror vi ska göra ett avsnitt om den när den kommer. AI, ja. AI och AI-politik kanske är överskattat. I det här avsnittet så ska vi tala om effektiv altruism och idén om evidensbaserad världsförbättring. Yes. Det där är ju en sak jag har gått och grundat på ett, ett ganska bra tag vad jag tycker om. Och jag är nog i grunden positiv när jag ser vissa problem. Men när jag trumfade igenom att vi skulle podda om det här så fick du sätta dig in i vad det rörde sig om. Så jag vill först börja över till dig. Vad är det här och varför man får intryck efter en kvarts googlande på, på temat? Vad är det Andreas i grunden är positiv till ja, ja. men ser vissa problem med? Det här är ju, och det här är en sån här rörelse som, som jag har stött på i flera, eh, flera avseenden därför att den omfattar väldigt mycket av, av det som vi identifierar med kanske en krympande, krympande svär för 
teknikoptimism och framtidsoptimism. Ja. Men också techindustrin är väldigt indragen i det här. Och olika forskningsinstitut som, som tittar på hur teknik kommer att utvecklas i framtiden är förknippade med det här på olika sätt. Just det. Eh, så men, det handlar mycket om att använda teknik för att åstadkomma förbättring för människor och så långt måste man ju vara, vara positiv. Det är ju som med många sådana här rörelser att de, de lyckas undfly definition. Det finns ingen formell definition som, som alla delar av den här rörelsen verkar ställa sig bakom. Men Wikipedia berättar för oss att det är en social rörelse som vill hitta verktyg för att på evidensbaserad väg förbättra världen så effektivt som möjligt. Så det finns någon sorts optimeringstanke här. Och väldigt ofta så ser man exempel som har att göra med välgörenhet. Men här ska man säga att det här det finns också andra sidor av det. Om man går in på deras egen webbplats så finns det till exempel en, en typ av guide för hur du ska välja vilken typ av karriär du ska göra för att bidra så effektivt som möjligt till världsförbättring. Mm. Och jag vill påstå att det här är en del av en lite större våg. Jag, när jag satt och läste om det så tänker jag omedelbart på, på två andra rörelser. Det ena är, och det finns ju alla möjliga varianter av entreprenörskap, men en av de senaste trenderna som började strax innan pandemin är ju high impact entrepreneurship som är en sorts fortsättning på socialt entreprenörskap där det är viktigt att mäta att man har en stor impact, att det, en, att det är en omfattande förändring som entreprenörskapet bidrar med. Ja, eh, och i den... önskvärd riktning antar jag. Ja, ja men... jag tror inte att det är organiserad brottslighet som, <laughs> som ställer upp på de, de workshopsen. Och det andra är att det finns en, en rationalismrörelse som tangerar olika typer av transhumanism och så, men där människor som... som Läser väldigt mycket intellektuellt innehåll, väldigt intresserade av analys och forskning. På något sätt har lyckats bilda motsvarande rörelser som är ute efter att fatta så rationella beslut som möjligt och, och tvätta av sig det här subjektiva. Man vill se fakta som någonting objektivt och det finns ett rätt sätt att resonera sig fram till så gott som allt. Mm. Jag delar nog den bilden och... Det låter ju också på något plan ganska rimligt. Vi vill inte vara irrationella och vi vill inte vara ineffektiva. Och jag tycker nog att Wikipedia fångar det. De själva beskriver det på effektivaltruism.org att det handlar om att kombinera viljan att göra gott med forskning och förnuft. Göra gott, forskning och förnuft, det här fetade. För att våra handlingar ska få så stor effekt, även det ordet är fetat, som möjligt. Så det handlar om forskning och förnuft, göra gott och effekt. Det här är ju lite luddigt skulle jag vilja säga när man börjar fundera på exakt vad det innebär. Och jag tror att jag har tre kritiska punkter kring potentiella problem med den här idén. Jag är medveten om att det har förekommit lite diskussion och att rörelsen har fått lite kritik tidigare. Jag har inte sneglat så mycket på det där när jag har försökt formulera vad jag Tycker och tänker. Okej, okay, låt oss testa. Vad, vad, vad är dina punkter? Så ska jag försöka vara lite djävulens advokat. Ja, utmärkt. Det första är ju då att, att den som säger sig vilja jobba för världsförbättring måste ju ha en idé om när världen blir bättre. Men det är väldigt sällan som den idén explicit görs när rörelsens idéer beskrivs. Man skulle kunna till och med hävda att idén om effektiv altruism ligger ganska nära att begå det som kallas det naturalistiska misstaget. Det vill säga att man försöker gå från objektiva utsagor till normativa utsagor. Eller att gå från är till bör. Idén att effektivt hjälpa någon 
bygger ju på att man har en uppfattning om när någon blir hjälpt. Och det är ju ytterst en normativ fråga skulle jag vilja hävda. Så du målar upp bilden av hur någon kommer springande fram till mig och säger jag ska hjälpa dig här, ta den här färgburken och jag inte riktigt förstår hur den här färgburken ska hjälpa mig. Ja, exakt. Det var väl ett bra exempel därför att då har ju den personen trott att du kanske är färd med att måla något och behöver en färgburk. Men det kanske inte alls var vad du önskade dig i det, <laughs> i det läget. Ett av mina absolut största problem med, med att man kallar någonting effektiv altruism det är att man fastnar i det här cirkelargumentet om altruism. Där du kan samla hur många filosofer som helst i ett rum och det går bara runt runt från är det här en handling som görs på ett självuppoffrande sätt eller mm. finns det en inre balans i individen som innebär att även om man förlorar en arm när man hjälper någon annan så överväger det inre Ja, inre för du känner dig god eller du får gott lukte ja. eller du vinner på något annat. Det håller jag med om och det är en intressant diskussion men det är egentligen inte det som är det jag funderar på utan det jag funderar på är hur den som strävar efter världsförbättring hanterar de situationer som uppstår när den som, som ska förbättras eller hjälpas har en annan idé mm. än den som försöker hjälpa om vad det är att bli hjälpt. Och det finns ju jättemånga exempel inom biståndsindustrin till exempel där många som har jobbat med att försöka hjälpa fattiga länder till exempel oroades eller förbryllades över att många i fattiga länder inte verkade oroa så mycket som de kanske borde över HIV och HIV-virusets spridning. Vilket sannolikt har den förklaringen att, att HIV inte dödar det omedelbart utan faktiskt det är fullt uthärdligt på, på kort och medellång sikt. Och väldigt många i fattiga länder har mer akuta problem än så när det gäller parasiter och amöbor och diarréer. Och, och, så de har en annan prioritering än vad, än vad biståndsorganisationerna exakt. har? Och, och i, i den svängen fanns det också en diskussion kring att väldigt många skaffade plåttak vilket man ibland tolkade som en ineffektiv prioritering och kanske till och med någon form av social signalering där biståndsarbetare ibland tyckte att folk borde lägga sina slantar på annat än plåttak. Möjligen har det nu kommit nya rön som tyder på att plåttaget i själva verket var effektiva men, men min poäng här är att det inte är uppenbart alltid vad som är bästa sättet att hjälpa någon på Nej. och hur man ska förhålla sig till den personens idéer om vad det är att bli hjälpt kontra eh, mina idéer om att bli hjälpt. Om jag ska hjälpa dig ska jag ge dig. Nu har du väl berättat vid något tillfälle att du, du har en, en, en febläs för dyrare savoirpennor. Ja, det stämmer. Ja, så är bästa sättet för mig att, att göra något schysst mot dig att det är en dyr reservarpenna eller tycker jag att det är ett väldigt ineffektivt sätt att använda resurser så att jag snarare borde ta dig ur det där och ge dig något helt annat. Det... Allt annat lika tycker jag att du ska prova att ge mig en dyr reservarpenna ja, så kan jag, vi utvärdera det. Jag förstår men... det, men, men, men det finns en, en, är... en potentiell spänning här som man något sätt måste ta ställning till. Det är inte bara ja. att, att forska och få evidens om vad det är att, att hjälpa och göra bättre. Det där är normativt fråga. Att man får evidens på någonting ger en inte rätt att generalisera den värdegrundsbetonade prioriteringen av vad förbättring är. Jag har en fråga till och där tror jag kanske att vi, vi omedelbart tar lite distans båda två. Det är nudging. Mm. Ligger inte nudging och effektiv altruism ganska nära varandra i det här avseendet? Att man vill, man, man menar, om man läser introduktionen till, till den ursprungliga boken Nudge 
så säger de ju att alla val måste kureras. Du kan inte presentera valmöjligheter på ett sätt som inte innehåller någon typ av sortering eller kurering. Mm. Därför så bör vi ta reda på vilket som är det samhällsekonomiskt bästa sättet att presentera valet. Till exempel genom att göra det svårast att plocka godis och lättast att plocka frukt. Jo, det är ett, ett jättebra exempel. Och jag håller väl med om det du nyss beskrev så tillvida att den som har en, en affär måste bestämma sig om man ska lägga frukten och grönsakerna i bekväm ögon och plockhöjd eller glassen och godiset. Vad jag inte tycker är självklart är att det ena är mer hjälpsamt gentemot kunderna än det andra. Det är ytterst en normativ fråga om livet går ut på att gotta i sig det goda eller att genom en asketisk livsk och kosthållning leva så länge som möjligt. Här finns det ju olika idéer. Och, och, och min kritik mot nudging är väl att, att okej, okay, nu kanske de flesta de facto håller med om att frukt och grönsaker är bättre än glass och godis. Men jag skulle säga att liv som aldrig involverar glass och godis är lite överdrivet tråkigt. Men det kanske bara jag som tycker så. Men det är inte självklart vad som är det bästa. Om vi köper nudging-argumentet och därmed också delar av effektiva altruism-argumentet så ska man kunna säga att ja, det behövs en viss typ av kurering och ja, prioriteringar kan bli bättre av att vi försöker ta reda på effekten av olika val relativt en prioritering. Men det finns också ett värde i att du kan hitta en butik som sorterar godiset högst om det är det du letar efter. Absolut, men ibland vet jag inte ens att det var det jag letade efter. Jag trillade in på ett café i somras som hade någon ny typ av glass med smak av brynt smör som jag inte visste fanns men mm. den var placerad i väldigt bekväm ögonhöjd eller blickfång för den mig. Den nudgades mot dig. Det gjorde den ja. och rightly so kan jag säga <laughs> för den var, den var mumsfyllig babba ja. och jag har inte överdoserat glass den här sommaren utan fått i mig en precis lagom mängd vilket måste anses vara okej okay, eller kanske till ja. och med berömvärt skulle jag säga som, som, som konsument eller semesterfirare. Ja. Så, så absolut, men, men poängen är just den här att det inte alltid självklart vad det är att förbättra och hjälpa Nej. Min andra punkt som jag funderar mycket på är och jag tror inte att det ligger så mycket i, i idén om effektiv altruism som det verkar ligga i vad de praktiken eh, håller på med och, och ger råd om att göra nämligen att ge bort det, det verkar finnas en de facto bias mot givande mm-hmm. Stämmer det med, med din bild när du har, har läst, läst in dig lite? Jag skulle säga, och min research är ytterst ytlig på, på den biten, men, men man möts omedelbart av exempel på olika typer av välgörenhet och donationer samtidigt som om man googlar kritik mot eh, effektiv altruism och försvar mot den kritiken så är en av de vanligaste kritikerna precis det du säger. Det handlar om välgörenhet eller det, det handlar bara om välgörenhet och, och svaret är att det gör det inte alls. Och här skulle väl möjligtvis det här ganska interna verktyg eller ganska individuella verktyget på, på deras webbplats som handlar om hur jag ska planera mitt liv och min karriär för att vara en del av den här världsförbättringen. Mm. Ett exempel på det. Men, men jag skulle definitivt säga att en första sökning kommer definitivt ge en slagsida mot välgörenhet. Ja, och, och det där gör ju kluven till. Dels så kan man tycka lite olika saker om givande och välgörenhet. Vi diskuterar i vårt avsnitt om dygd och för superrika att att när rika ger vårt pengar så skapar de också en incitamentstruktur mm. på samma sätt som skatter och bidrag skapar en incitamentstruktur jag tror jag har nämnt Samaritens dilemma att den som, som ger bort för att hjälpa också måste ha en strategi för att trappa ner givandet annars skapar ju ett, ett beroende av mm. hjälpen 
Och för att fortsätta parallellen till biståndsindustrin så bland det svåraste som finns är ju att komma till en punkt i ett bistånds- eller hjälpprojekt när man säger att nu klarar du dig själv, nu behöver jag inte längre hjälpa dig. Nu står du på egna ben. Det är ganska svårt att avveckla hjälpandet vid rätt tillfälle. Mm. Detta sagt så gillar jag ju att de med hjälp av forskning och evidens rangordnar hur mycket nytta man gör per spenderad krona eller dollar i olika donationsprojekt. Givet en viss prioritering av nytta. Givet en viss definition av nytta och givet att du ska ge bort. Men... Så, som du också noterar så ger de ju också ofta tips om att man kanske för att göra maximalt gott i livet ska ta ett synnerligen välbetalt jobb, till exempel inom finance eller techindustrin mm. och sedan ge bort en, en rejäl del av din inkomst. AI-forskare verkar också vara en, en, ja. en sån roll som, som hålls högt. För att du tjänar mycket och kan ge bort eller för att AI i sig kan göra gott? Jag tror faktiskt en kombination av de ja. båda, men här gissar jag. För, för det där är ju intressant. Jag, jag vill ju påstå att att, att jobba i, i finance kan både vara att göra gott och att sannolikt också göra en hel del skada beroende på hur du beter dig. Mm. Och detsamma gäller för övrigt inom techindustrin. Teknik kan ju vara användbar eller skadlig. Mm. Men det här sättet att se det som att du drar in maximalt med pengar på något slags neutralt sätt och sedan ger bort det för att göra maximalt gott är ju långt ifrån självklart. Man kan tänka sig att man jobbar med ett techprojekt som gör att man tjänar mycket pengar men samtidigt så gör techprojektet väldigt mycket nytta om, om det funkar och används. Jag delar det, det bekymret med dig. Jag tänker framförallt på, och jag hänger upp mig på det här karriärvalet och hur man, hur man avgör, det kopplar ju till din första punkt, hur man avgör vad som då objektivt är bättre här. Mm. Det finns ju ändå ett utfall där man, beroende på hur man väljer vilka värden man vill forska fram en prioritering av för att få den här evidensbaserade skalan så finns det ju ett utfall där en en växande majoritet väljer jobb som gör dem olyckliga eller inte ger dem tid för familjen men de arbetar för att göra världen bättre vilket ska göra andra lyckligare. Jag tycker, jag läser ju in väldigt mycket utilitarism i effektiv altruism när jag jag försökte läsa på om det. Men det här blir ju någon sorts antingen utilitaristisk navelskådning eller utilitaristisk slå knut på sig självövning. Ja, och det är många som gör det och jag tror också att, att en del som gillar idén är utilitarister i någon bemärkelse men mm. också har försvarat sig med att det inte måste vara så. Du kan ju liksom tänka dig att, att när du rangordnar olika gåvprojekt eller karriärval så med hjälp av forskning rangordnar du dem i hur mycket de förbättrar världen eller hur effektivt de förbättrar världen. Men du gör det ju det efter till exempel vinster i förväntad livslängd eller spädbarnsdödlighet eller ekonomisk tillväxt. Men du skulle också kunna rangordna i termer av effekter på subjektivt välbefinnande eller lycka eller något annat. Och ett tänkbart svar är ju faktiskt att när du väl har bestämt dig för vad du vill åstadkomma så ska du åstadkomma det så effektivt som möjligt. Mm. Men det är inte riktigt så det framställs utan det, det tas ofta för givet att vi är eniga om vad det är att åstadkomma nytta eller förbättring. Det där kopplar ju också an till, jag ska lämna det här karriärvalsspåret, men det kopplar ju också an till den gamla debatten om talanger och supertalanger. Ja, just det. Där man betraktar utväxlingen på humankapital som någonting individualistiskt och, och isolerat. Att det sker per individnivå. Så om du är en talang 
och jag får dig till mitt företag då kommer jag få utväxling på en talang. Men hur du presterar är ju en del av, av den kontexten. Hur du kommer överens med kollegor, massa sådana saker. Matchning, så att, ja. exakt. Men jag har en annan kommentar på det här också. Och det är att, att jag råkar ju veta att du ställer dig tveksam till, inte minst då i vårt, vårt senaste avsnitt om miljardär. Ja, precis. Ja. Till välgörenhet i stort. Så då är min fråga tvådelad. För det första, är det så att du egentligen bara är kritisk mot välgörenhet? Så om man hade plockat bort välgörenhet från brädet så är effektiv altruism helt plötsligt en bra rörelse mm. och två är det inte så att det man, man kan ifrågasätta vad gäller välgörenheten som görs i, i det här effektiva altruismspåret egentligen handlar om omfördelning av resurser för om man, om man hittar det objektivt rätta sättet att bedriva välgörenhet att göra karriär att alla följer samma prioritering samma evidensbaserade grund Hela den här grunden för, för marknadsekonomi, för teknisk utveckling, innovation som, som många av dem i den här rörelsen verkar följa sorteras ju då bort och ersätts av en sorts centralplanering. Det gör det och det är kanske delar av det som, som jag har problem med. Jag vet inte om jag är kritisk, välgörenhet kan ju vara bredare än bara givande. Det är sant. Och, och jag är ju heller inte emot givande helt och hållet. Eftersom jag känner det så skulle jag mycket väl kunna få för mig att, att om jag kommer över en, en penna som jag vet att du skulle tycka om ge dig den. Likt du gav mig den där hopfällbara tirhjälmen. <laughs> och det bygger ju på individuell kunskap om ja. den andras preferenser. Men med det sagt så är det nog just det där som illustrerar varför jag har svårt att säga att storskaligt givande skalar upp till ett effektivt sätt att förbättra världen. Vi har mm. ju inte perfekt kunskap om allas preferenser utan vi måste göra det möjligt för dem att använda resurser efter eget huvud. Mm. Och det gör ju till att jag ganska ofta tror mer på handel till exempel mm. än på givande som väg till världsförbättring. Och det där kuggar för övrigt in i min tredje kritik. Okay. Nämligen att det finns en bias mot det utvärderingsbara och kvantifierbara i den här rörelsens idéer om, om hur man ska förbättra världen. Om vi tar exemplet handel så, så är det ju svårare att med väldigt höga kriterier för vetenskaplig evidens slå fast att handel förbättrar världen än om du har en mikrostudie med bra data och randomisering och kontrollgrupper. Mm. Vi har haft ett avsnitt om kausalitet och kontrollgruppsnormen inom samhällsvetenskap och kanske framförallt nationalekonomi. Och då är det ju så att, att handel uppstår ju endogent och även om handel och öppna gränser är väldigt högt korrelerat med materiellt och andra typer av välstånd så är det svårt att nejla orsakssambandet därför mm. att handel är inte något du ordinerar likt en dos C-vitamin eller för den delen avmaskningsmedel medan om du gör en mikrostudie av användare av avmaskningsmedel i en by och har en annan by som en kontrollby så kan du med väldigt hög trovärdighet visa att det här minskar mängden diarré och det mm. gör att de mår bättre och kan arbeta mer. Men det betyder ju inte att att handel nödvändigtvis är mindre effektivt utan frånvaro av, av fullständig evidens betyder ju, ju inte evidens för att handel inte har någon effekt. Nej. Och det här gäller en rad annat. Jag tror ju på teoretisk grund och det har vi också diskuterat i ett avsnitt att, att Wikipedia är en väldigt bra grej. 
om jag donerar till Wikipedia så skapar jag inga problematiska incitamentseffekter. Jag tillhandahåller en nyttighet som på marginalen är väldigt viktig, inte minst i, i fattiga länder eller i länder med, med dålig politisk frihet. Mm. Men hur ska du hitta evidens för att Wikipedia gör bra? Det är oerhört problematiskt och det finns säkert kanske någon doktorand som, som kan snoka reda på en setting där Wikipedia har varit förbjudet men successivt tillåts att göra någon stagger difference in difference på det där. Men även då skulle jag säga att jag tror ju på teoretisk grund att de positiva effekterna av Wikipedia de kanske dyker upp på 20-30 års sikt. Mm. Och ingen doktorand kommer vilja vänta så länge innan man kan köra sina regressioner. Så att det, här, det, det, här, det finns en snedvridning här. Va? Det här är den delen av din kritik som, som jag nog tycker är mest allvarlig. Och det är också här jag, jag tycker mig se den här kopplingen till rationalitetsrörelsen eller för all då high impact entrepreneurship, att man ska välja mm. de entreprenörer som har störst samhällsekonomisk påverkan. Vi har i flera tidigare avsnitt när vi har pratat om politik så, så har jag tjatat om en spaning jag gjorde för länge, länge sedan om, om en pendelrörelse där vi har haft mycket fokus i politiken på politicking. Ja. Ja. Det är liksom viktigt med budskapen, det är retoriken, det är, det är strategin på, på partinivå som, som spelar roll. Mm. Och att när folk, i takt med att folk hellre vill ha West Wing än, än House of Cards, ja. de två tv-serierna, så slår pendeln tillbaka från politicking mot policy. Men det är ju inte så att det bara slår över från, från det onda till det goda. Utan extremutslaget på andra sidan av pendelrörelsen är ju teknokrati. Ja, den jämras pendeln, den slår alltid över. Den gör ju det. Men, men, och den här teknokratin, jag, jag ser det här i diskussionen om big data. Den har pågått i, i drygt tio år nu. Ehm, mer än så. Och, och där finns det flera exempel på hur, hur man... När vi har tillgång till data så blir vi... Det är en sorts högmod. Vi blir säkra på att vi kan räkna fram det bästa möjliga för alla. Vi är tillbaka på den första kritiska punkt. Vi kan hitta det objektivt rätta därför att datan behandlas som om den var exogen till systemet. Att den visar oss ett facit på hur vi skulle kunna ordna samhällen. Hur extremexemplet är är ett gäng internetforskare som menar på att prismekanismen kan sättas ur spel. Den behövs inte längre för vi kan använda big data för att sortera stora delar av ekonomin. Ja, det låter som en vågad tes. Det är minst sagt en vågad vågad tes. Och en annan aspekt av detta som du nämnde är tidsaspekten. För utöver att det då... Jag håller med dig om att jag tror inte det här är, är, är effektivt. Om du faktiskt rullar ut det här i stor skala så blir det sin egen värsta fiende. Men effektiv altruism kopplar ju också an till flera av de forskningsinstituten de, de refererar till på sin webbplats håller ju på med det som kallas existentiell risk. Det finns en problematik i det här, lite hur vi pratar om existentiell risk eller stora risker som ligger långt fram. Risken med att AI blir självmedveten och gör gem av hela mänskligheten till exempel. Ja. Här pratar vi ju då om att vi den typen av forskning ska peka ut risker som ligger långt fram och berätta för oss vad vi ska göra idag. I extremfallet pratar man om att om vi inte agerar nu så är det kört senare om vi tar klimatrisker som exempel. Implicit för mig så betyder det att handlingen vi gör idag, dess värde eller dess impact är alltså större än integralen av alla handlingar som sker fram till dess att risken troligtvis då blir blir akut så att säga. Ja det får man väl hävda, men det måste man ju i så fall hävda på teoretisk grund någorlunda spekulativt för vi har ju inte empiri kring Nej, och framförallt så hamnar du i det, det återvänder till, till det som jag nämnde i din förra, din förra kritik 
vi hamnar i det här centralplaneringsdilemmat. Om det nu är bråttom eller om vi måste förbättra världen. Är det centralplaneringen? För det är den vi de facto hamnar i. Om vi säger att alla ska använda samma evidens. Agera efter samma prioritering. Då hamnar vi ju i centralplanering. Vi, vi, du tog upp handel som exempel. Mm. Tänk dig att, att lägga argumentationen om evidensbaserat agerande på handel. Mm. Och säga att vi ska bara handla på de sätt som vi ser är effektiva. Enligt samma evidens som alla har. Då har du effektivt tagit bort marknaden. Det är ju en planekonomi. Ja, det har du i, i värsta fall. Och jag, ett annat sätt att formulera min kritik är hur förhåller man sig till teoretisk evidens? Därför att det är nästan ja. som om evidens med nödvändighet måste vara empirisk evidens. Och, och jag tror ju inte att empiri är enda sättet att få kunskap om världen. Jag tror så här, men jag ska drista mig till att försöka summera din kritik. Eller summera vad jag tror att du och jag är överens om. Ja. Så är vi överens om att det behövs, en, en, det behövs teknikoptimism, det behövs världsförbättring, det behövs framtidsoptimism. Ja. Och det är ju en vara som definitivt har blivit mer, mer brist på eh, de senaste åren. Det kan man nog konstatera. Ja. Men om man låter effektiv altruism eller den typen av argumentation få monopol på välgörenhet, på världsförbättring, på teknikoptimism och framtidsoptimism... Då blir det ett centralplaneringsproblem, då förlorar vi värdet av marknad. Möjligtvis skulle ett motargument vara att eftersom vi tittar på väldigt långa tidsspann så kan vi ju forska fram nya prioriteringar i varje tidsteg. Men då är min kontrapunkt att om vi har en marknad då kommer du få variation både över tid och i bredd. Jag tror att det är något vi kan enas om. Jag ser det så här, det är en välkommen spelare bland olika välgörenhetsidéer och organisationer. Exakt. Men om vi leker med den tanken du nyss nämnde att de var den enda, då skulle det bli uppenbart att människor kan mäla olika saker med förbättring och så skulle den sönderfalla. Och då skulle det enda folk vara överens om var att, att givet det normativa mål man, man strävar efter ska man försöka vara så effektiv som möjligt, vilket är utmärkt. Men vi skulle få en, en nödvändig och ganska intressant diskussion om de olika normativa mål som människor har. Och då kan vi ju istället för att hamna i det instabila monopolläget så kan vi ju föregå den diskussionen och så kan man efterlysa en teknik- och framtidsoptimism som erbjuder en myriad av olika perspektiv och prioriteringar. Och det är väl exakt det vi har försökt göra och efterlysa nu. Har du några tips? Jag har faktiskt ett tips. Aha. Jag fick en, en bok i brevlådan förra veckan som var så spännande att jag var tvungen att läsa två kapitel direkt. Trots min ganska digra att göra lista. Det är ett gott beröm. Vad var det här för bok då? Klara Sandelins bok, En god flyktingpolitik på Daidalos förlag. Mm. Jag fick den för att jag har lovat att recensera den på Sydsvenskans kultursidor. Och jag läste den för att jag var nyfiken på hon, hur hon förhöll sig till diskussionen om Sveriges migrationspolitik och eh, hur den där förändrades hastigt under förevändning att den bara var temporär förändringen. Vi behövde andningspaus och den svenska administrationen klarade inte mer. Men hur det där sedan har kommit att permanentas och hur man ställde realism och verklighet mot ideal. Och hennes poäng är att, att bakom talet om realism och verklighetsförankring finns också ideal och normativa värderingar. Men möjligen andra ideal än mm. de som flyktepolitiken tidigare byggde på. Så det där var 
väldigt intressant att läsa och jag har läst så pass mycket av boken att jag kan rekommendera den till alla som är intresserade av den här debatten. Inte minst tar hon sig an argumenten från statsetaren Björn Östbring och diskuterar i, i flera sidor och båda de två står för två intressanta positioner i migrationspolitiken. Kul! Den får vi prata mer om när du har läst hela. Har du några tips? Jag har också ett tips. Youtube-föreläsning med Googles chefekonom och får man väl säga, det, han är inte bara det, ekonom-superstjärnan ja. Al Varian som har skrivit standardtextböckerna. För jag, jag känner honom som läroboksförfattare men nu är han också Youtube-superstjärna och Big Tech-guru. Så är det. Han har en föreläsning, han har gjort den flera gånger men jag har lyssnat på en som han spelade in för ett år sedan ungefär. Som han själv uttrycker det, den tråkiga titeln när han gjorde föreläsningen var Automation and Procreation. Men sen behövde han någonting, någonting lite mer slagkraftigt, så att nu heter föreläsningen Bots and Tots. Jag tyckte Automation and Procreation var jättebra. Och väldigt det kanske slår till olika publiker. Kanske. Det som är intressant är att, att han är, det handlar väldigt mycket om Future Work, som vi har pratat lite om tidigare. Ja. Och han ställer upp automatiseringen, även om vi då köper rakt av att automatisering leder till en, en minskad efterfrågan på arbete. Det går ju att nyansera den debatten ja, mycket ja. mer än så. Men om vi ställer upp den utvecklingen som, som en del av ekvationen och så ställer vi upp demografiska förändringar där vi nu ser hur eh, babyboom-generationen också ekot av babyboom-generationens ja. barn, barnvirus har, har passerat piken på arbetsmarknaden och börjar pensionera sig mm. då är det ju också så att, att utbudet av arbete på arbetsmarknaden sjunker. Just det. Vilket och, och, betyder att de här två krafterna potentiellt som han, som han lägger upp hela föreläsningen då, så de här två krafterna hur arbetsmarknaden påverkas har att göra med hur de här balanseras mot varandra. De kan ta ut varandra. En kan slå över eller en andra kan slå över och de kan också växelverka. Exakt, det var därför jag nämnde millennials. De är ju inte bara då lite... Färre, men de är också lite mindre sugna på karriär och jobb. Mm. Så då har du minskat efterfrågan på arbetskraft men kanske också samtidigt ett minskat utbud av arbetskraft. Det stämmer. Intressant. Botsen tots. Youtube säger du. Ja. Det är det nya. Det är det nya. Tack för att ni lyssnade.